0: Hola a todos y bienvenidos sean a este segundo episodio de Mente, Cultura y Corazón. Porque no se ve, pero se siente. Este, les queremos dar un saludo desde nuestros estudios. Estamos contentos de regresar. Antonio, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Aquí contento de empezar otro, otro episodio y a lo mejor
1: darles tantita información a, acerca más de la, de la salud mental. Sí,
0: este, obviamente ese es el propósito, de seguir apoyando y dando a esta educación para que, que puedan este, quizás entender un poquito más de la salud mental y, y aplicar quizás también todas estas, toda esta información a, a sus vidas. Okay. Bueno, ¿y qué te parece si empezamos a introducir este, el tema de nuestro episodio que se, que se trata sobre las emociones? Este, yo creo que es algo que usualmente... A muchos de nosotros, este, y quizás a nuestra comunidad también le cuesta trabajo el explorar, el, el compartir emociones, ¿no? el, el, el abrirse quizás con alguien o con algún profesional, porque creo que obviamente nos hace muy vulnerables y en ocasiones me ha pasado ver este, que parte de nuestra comunidad este, no pues como que nos cuesta trabajo. No, no hemos visto, ¿no? el Manejar emociones quizás de una forma más abierta o más, más healthy. Sí, más saludable. Exactamente. Pero, bueno, ¿qué te parece si nos das tú tu perspectiva este, quizás trabajando con adolescentes? ¿Cómo tú vives este lado de, la, de las emociones en, en nuestra comunidad?
1: Sí, uh, creo que parte de de nuestra misión como terapistas es tratar de buscar una explicación a um, la manera como los clientes o los pacientes o los estudiantes se expresan y se sienten, pero cómo manejar esas cosas también. Pero parte de, de eso es como tener una meta, o have a go about, like what's the purpose or what is the emotion trying to communicate to us mm -hmm. and I think a big part of it is like yeah we don't know how to communicate properly but with emotions that's just a non-verbal emotional communication that we offer as humans to to share out what we're thinking, what we're feeling and then what we need. Mm -hmm.
0: Y eso yo creo que hablaste de cosas bien importantes porque muchas veces no nos damos cuenta que quizás las emociones es como el trigger, es como lo que nos enciende, lo que activa uh -huh. y altera la salud mental. Yeah. Entonces es, es importante y sí, yo también he notado que no solamente eh, con adolescentes, pero en adultos que muchas veces sentimos tanto, pero no sabemos qué tan, qué, o sea, qué es lo que queremos comunicar, sí. ¿no? Y, y yo creo que esperemos que el que, que hablar de las emociones y explicarlas un poquito más les pueda dar a, a toda nuestra audiencia esa oportunidad de empezar a comunicar esas emociones sí. ¿y
1: cómo crees que, que eso ¿por qué crees que eso no se pueda comunicar bien um, con otras personas? ¿por qué los cuesta expresar o compartir? Uh, o ser vulnerable con, con un terapista o a lo uh -huh. mejor
0: con un familiar uh, o con otra persona de confianza uh -huh. esa es muy buena pregunta y como profesional lo que se me viene a la mente es que muchas veces no tenemos ese ejemplo a seguir de ver por ejemplo no eh, que alguien lidea o maneja sus emociones como lo, había, como lo habíamos dicho anteriormente de una forma saludable no. incluso socialmente los mensajes que quizás constantemente escuchamos en, en terapia son como, es que no debes de llorar no. específicamente en los hombres, no debes de llorar este, tienes que ser fuerte o, o sigue llorando y vas a ver cómo te va ¿Sí me entiendes, este son mensajes generacionales sociales que han venido impactando a, bueno, a muchas generaciones y, y que hace como el ser vulnerable aún mucho más difícil. Sí,
1: lo que sé, unos ejemplos que a lo mejor nuestra comunidad se puede conectar o really connect to this part of emotions is like the way grandparents express their emotions mm -hmm. compared to your parents and then compared to yourself. Like you can see that generational piece very well because... Um, yeah grandparents could express their love their their anger their sadness in a different way compared to even yourself uh, mm -hmm. in certain moments so just knowing that generationally that could that could look different um and it's not it's not anybody's fault it's just the way that generationally that's what they've been taught that's how they were raised and then um just learning how to express that in a different way was was very common, um, based on gender roles, mm -hmm. uh, based on societal norms, um, and it's just something that just just have to recognize
0: mm -hmm. and
1: be able to know where you need help.
0: Y es bien interesante lo que estás diciendo, porque, o sea, si nos ponemos a pensar, acabamos de conectar las emociones, el concepto de las emociones, to uh, generational trauma, genera, sí. trauma, trauma generacional. ¿no? y también como a dinámicas de, de gender you know, roles y expectations. Entonces, todo está interconectado y es importante que empecemos a darle luz a todas estas piezas pequeñas que tienen un, un componente importante para la salud mental. Sí. ¿Qué te parece si empezamos con la definición? pueden encontrar en el website de... Uh, del um, APA que es American Psychological Association uh, y um, esto es lo que dice en cuestión de las emociones las emociones son reacciones mentales conscientes como la ira o el miedo subjetivamente experimentadas como sentimientos fuertes generalmente dirigidos hacia un objeto específico y típicamente acompañados de cambios fisiológicos y de comportamiento en el cuerpo. En ingleses, emotions are
1: conscious mental reactions such as anger or fear, subjectively experienced as strong feelings usually directed towards a specific object and typically accompanied by Physiological and behavioral changes in the body.
0: y esta definición a mí me parece bien importante porque, por, bueno, por varias razones, pero una de ellas es que um, it underlines que es subjet subjetiva a cada persona, es individual y cada quien uh, vivimos emociones diferentes, experimentamos y sentimos emociones diferentes. Que, que eso, o sea, ese concepto te da la idea de que muchas veces queremos que los demás se sientan como nosotros nos sentimos, sí. ¿no? Es muy común, ¿no? De, de, sí. Como en, en nuestras familias o en la cultura, sí. decir, pues es que a mí me pasó esto, pero a mí no, yo no me sentía de esa manera, sí. ¿no? Y es como, de, y es como pues sí, decir, este, no, cada quien vive su proceso emocional diferente y por eso yo he notado que quizás hay, hay hasta clientes, ¿no? Que llegan y dicen, es que me siento culpable porque no me siento así. Sí. ¿no? o se acaba de fallecer algún familiar y, y yo me siento de otra manera y, y siento que, que debería de sentirme como los demás. Sí. Entonces eso es algo que a mí me... que quiero como subrayar y decir las emociones y los sentimientos de cada persona son únicos y cada quien vivimos y los procesamos de diferente manera. Sí.
1: Eh, me gusta es, eh, lo que acabas de decir porque también no nomás es no es solamente cada persona la manera que se siente, pero también cómo se siente uno en el cuerpo. Entonces, una, una persona triste o alguien que está enojado, a lo mejor tú te imaginas que deberían de comportarse o sentirse o verse cierta manera y en verdad es muy individual. Entonces, tratar de saber Cómo se está sintiendo esa persona, pero también cómo se, se está comportando o qué está sintiendo o qué está pensando en esos momentos difíciles o, o, o
0: también en contentos también. Sí, sí, sí. Sí, el, el impacto que tiene pues sí, en, en el comportamiento, en behavior, en los pensamientos, que es como, you know, lo cognition y, y, este, y en las emociones, sí. ¿no?
1: Y algo más que también se me viene en mente cuando es algo de, del cuerpo es que... Various emotions or in emotions will cause different a reactions to the body. Mm -hmm. So a lot of people, when they feel anxiety, they might feel like uh, their heart beating is really fast or they get so angry they start crying mm -hmm. or they're so nervous their palms start sweating. So like emotions connect with the body and it's something that you... Uh, As as our community may not or may experience or may not think of it or the lack of information is not there is that it, it does affect that and to not minimize it but recognizing that that it shows physically yeah. symptoms symptoms may show up different ways
0: yes si tiene un efecto como lo acabas de decir, fisiológico también. Y, y sí, más que nada es el normalizarlo, es el uh -huh. decir, es tu proceso y tú lo estás viviendo de esta manera y está bien, ¿no? Sí. Y yo creo que si, si nos vamos a, al estigma un poquito de, de salud mental quizás en, en la comunidad es, es porque justo eso es que hay normas culturales y sociales y expectativas que ya se tienen de cómo debes de reaccionar o sobrellevar ciertas situaciones mm -hmm. y cuando eso no pasa agarras como bueno, te dan este feedback, ¿no? Este retroalimentación donde te dicen, "No, es que tienes que hacer así o es, tienes que pasar esto o esto deberías de estar sintiendo." Y pues eso lo, lo lo único que logra hacer es que te sientas este mal, te sientas culpable, te sientas con shame. Y eso se, se convierte en un barrier, se convierte en una barrera para, para quizás este pedir ayuda o entrar en tratamiento
1: terapéutico. Sí. O com comunicar ayuda con, con los familiares o comunicar en, en verdad lo que sienten o lo que han vivido en ese momento o lo que están pensando. Okay. Entonces, nomás es de reconocer y, y nuestra comunidad, pues, de, me gustaría en verdad que lo reconocieran, pero también que tengan allí como apoyo para esa persona lo que está pasando.
0: Sí, o sea, lo ideal sería, veo que, por ejemplo, Antonio, veo que estás en una situación difícil. No me quiero ni siquiera imaginar cómo sí. cómo estás sobrellevando la situación, pero respeto tu proceso y aquí estoy para apoyar. Sí, sería lo ideal, ¿verdad? Sí. Y ojalá y es el propósito de llegar a ese a ese punto. Bueno, vamos a tomarnos una pequeña pausa y regresamos.
1: Well, welcome back. Now we're going to talk a little bit about we, emotions and, like, basically, what are their, what's their purpose? What are the Why do we have emotions in the first place? Um, let's talk a little bit about what we experience day to day and then the common emotions that we see.
0: Yeah, I think that's a great, um, great idea. Y algo que quisiera, por ejemplo, introducir también el día de hoy es que sí, las emociones tienen un propósito aparte de que nos ayudan y dan señales este, no, fisiológicas en el cuerpo que nos ayudan a distinguir ¿no? ciertas situaciones por ejemplo si estamos en peligro ¿no? o cuando algo este, se empieza a sentir quizás incómodo hay, hay, hay señales ¿no? fisiológicas este, obviamente te llegan pensamientos asociados con ellos y también sentimos, ¿no? ese es el propósito también uno de ellos, pero algo que quizás la gente no, no me incluyo porque yo tampoco lo sabía, no es que las emociones tienen un propósito y ese propósito es comunicar Sí. ¿no? muchas veces no lo vemos de esa manera muchas veces pensamos que estás enojado sí. y nada más estás enojado no, pero es justo eso es el comunicar sí. cuando te sientes triste es una forma de comunicación uh -huh. por medio de las emociones sí. o cuando estás feliz, contento cuando te sientes este, bueno, hablé como en el segmento anterior culpable son todas estas emociones que sentimos pero es, eh, tienen la función de comunicar Sí,
1: algo que se me viene en mente, eh, un, un ejemplo muy general es cuando vemos un bebé uh -huh. uh, recién nacido y empieza a llorar, y, y está llorando por un propósito, un, un, una manera de comunicarse. Sabemos que todavía no está desarrollado con, con el habla o con el lenguaje, pero empieza a llorar, y cuando llora, ¿qué hacen los papás? Le dan la atención. Le dan la atención, le dan de comer, le cambian el pañal. Entonces, tienen necesidades muy las básicas uh, y es una manera de comunicación. Ya cuando los vemos con los más grandes, pues eso, esa, esa comunicación se cambia a, a otros sentimientos, otras emociones, pero también tienen otro propósito.
0: Y es importante lo que acabas de mencionar porque o sea, básicamente nos estamos dando cuenta que desde que nacemos estamos sintiendo y estamos expresando sí. emoción, ¿no? Y obviamente conforme vamos creciendo ya los niños de dos años empiezan a, a, pues sí, a dar señales muy, mucho más intensas, magnificadas, de emociones. Este, justo cuando van a la sección de, de juguetes y quieren absolutamente todo y tratas de quitárselos, es una forma, ¿no?, de expresar esas emociones y de lo que están sintiendo. Pero entonces también se me viene a la mente esta pregunta de ¿por qué si, si nacimos los humanos con esta adaptación de expresar emoción? ¿Por qué se nos vuelve tan complicado este, cuando vamos creciendo y cuando nos volvemos adultos el expresar esas emociones? ¿no? Sí. Y es algo que yo creo en casa todos este, me gustaría que reflexionáramos. ¿En qué momento empecé a perder esta sensibilidad o esta manera de expresar cómo me siento. Porque si algo también, con tu ejemplo, lo que está, o sea, algo que se me viene a la mente es que al expresar emociones recibimos una reacción. Sí. ¿no? Y quizás mucha gente ha vivido experiencias donde ha expresado emociones por cualquier motivo de la vida y han recibido reacciones negativas o inesperadas. Y eso sí te va, te va quizás, dando esta idea de que, híjole, mejor, mejor me voy guardando un poco, ¿no? Sí. Y eso es un buen ejemplo porque si, si los ponemos a
1: pensar, una persona que a la muerte está viviendo algo en casa, y hay que decir una adolescente porque yo trabajo con los adolescentes, una adolescente llega a la casa uh, triste uh -huh. y llore, llore, llore. Y los papás llegan y en vez de consolar que es algo que a lo mejor es lo que necesita el adolescente, se enojan,
0: uh -huh.
1: se enojan y empiezan a gritarle al adolescente o le empiezan a, a decir cosas que a lo mejor um, sí, uh -huh. son más, más, más vulgares, uh -huh. pero en verdad lo que necesita el adolescente es a lo mejor tranquilidad, uh -huh. saber que está seguro, uh -huh. saber que está bien, una afirmación que, que alguien está allí para lo adolescente.
0: Ese apoyo emocional, Ajá, esa reacción, sí. ¿no? Sí,
1: y cuando reciben esa, esa emoción negativa, como dijiste, estuve, lo, lo hace ver como una reacción negativa y a lo mejor cuando ese sucede más adelante ya no, no se va a sentir cómodo de llorar frente de los papás, entonces, ¿qué va a hacer? guardar todos esos sentimientos.
0: Se vuelve un bloqueo emocional sí. que se va que eso, o sea, se va enseñando por, por o por papás o por amigos o por lo que por quien sea, ¿sabes? Sí. Vas aprendiendo, son cosas que, vas a, que se van adaptando, es adaptivo. Entonces, si tú vas en la vida aprendiendo estas señales, obviamente que vas a decir pues no, no 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 lo voy a hacer con estas personas. Y, y sí, como dices tú, entonces lo vamos conteniendo. ¿Y qué sucede cuando lo,
1: lo alzamos todo? Y, y puede ser cualquier emoción, ¿verdad? Puede sí. ser um, ciertas emociones que a lo mejor has, has vivido, pero ¿qué, qué pasa si, si igual al, al, alzas ese, ese coraje o esa
0: tristeza? Sí, mira, la Asociación um, de Psicología Americana en los Estados Unidos este, da estas... Uh, emociones primarias o emociones básicas este, que se han estudiado y que obviamente muchos o si no es que todos las conocemos um, y estas uh, están basadas en teorías pero también este, se, han, este, se han experimentado en, en, en diferentes culturas que es algo importante pero estas incluyen la vergüenza, la timidez y la culpa este, y son como estas emociones, como te digo, básicas, ¿no? Que se van sintiendo, pero bueno, está la felicidad, este está también la, la preocupación, el disgusto, es otra emoción también muy común, uh, enojo, rabia, ¿sabes?
1: Y creo que cuando eso sucede, cuando, que, cuando estamos empezando a, a guardar todos esos sentimientos o, o uh, no compartimos con alguien, de confianza eh, empieza a afectarnos mentalmente uh -huh. um, y nuestra salud mental porque empezamos a tener ciertos pensamientos de la experiencia de la emoción uh -huh. y es cuando empezamos a, a tener ciertas ciertos sentimientos, ciertos pensamientos que los vuelve, que puede puede influir la ansiedad o la, uh -huh. la depresión o otros trastornos. Um, y es cuando afecta a ciertos comportamientos en, en nuestra vida.
0: Así es. es. Esa es la pregunta y es una de las preguntas terapéuticas que a mí me gusta como iniciar el proceso de terapia con mis clientes. Y quizás la digo y luego nos tomamos una pausa y continuamos la conversación. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que yo he venido este, cargando por tanto tiempo? ¿Qué emociones he venido este, ahora sí acumulando que no he podido comunicar ¿sí? ¿No? y son, es una pregunta muy muy grande que obviamente no es, no, o sea, no es nada más de una requiere una respuesta también grande no requiere una respuesta pequeña entonces es algo como que a mí me gusta es algo con lo que a mí me gusta iniciar este proceso terapéutico para empezar a ayudarles a explorar qué es lo que han venido guardando y por qué se siente tan pesado ¿no? entonces tomamos una pausa y regresamos de darnos like y seguirnos en
1: Facebook e Instagram, estamos como mente.cultura.corazón Bueno, gracias por seguir con nosotros ya para terminar este episodio los gustaría hablar tantito qué sucede o por qué es importante descubrir um, por qué guardamos tantos sentimientos y qué sucede cuando alzamos tanto emociones o sentimientos
0: sí ese es bueno nos quedamos con esta pregunta de qué es lo que hemos guardado por tanto tiempo que no hemos podido comunicar no uh -huh. relacionado con las emociones y esa es una pregunta que a mí me gusta utilizar porque te ayuda a pensar ¿no? en, sí. en quizás todas, todas esas experiencias perdón difíciles que, que han tenido en un, un efecto en cómo nos sentimos, comportamos, cómo pensamos. Sí. ¿no? Me gusta usar la analogía de, de una maleta, ¿no? Es, eh, la vida te lleva y tú vas viajando con tu maleta y en cuanto vas, eh, las experiencias que vas esté viviendo y va sumando a tu vida, las vas guardando en esa maleta, ¿no? Sí. Y en ocasiones, pues, como no tenemos con quién o no sabemos cómo sí. um, manejar nuestras emociones o cómo procesarlas, pues la maleta se va haciendo pesada y pesada y pesada y pesada al punto donde literalmente, pues, ya no, ya no podemos con ella, ¿no? Porque se vuelve tanto que se vuelve también un dolor emocional, sí. ¿no? Este y muchas veces eh, el proceso de terapia te da la oportunidad de poder quizás por primera vez no ir sacando algunas de esas vivencias para que la maleta este, se vaya siendo mucho más ligera y es lo que yo platico con mis clientes, de que el propósito de, de, de estar trabajando juntos de, de ofrecer este espacio terapéutico es que puedan ir sacando y que esa maleta se vaya, se vaya siendo más ligera Sí,
1: algo que, que se me viene en mente y, y lo que cuando yo estoy trabajando con muchos estudiantes es que a veces agarro recomendaciones o, o preocupaciones de maestros y me dicen hey Antonio, tú que eres el consejero de la escuela, puedes revisar con Brian uh -huh. cómo estar, lo veo muy, muy bajo. Y a veces tengo la oportunidad de nomás conocerlo esa primera vez con, con ese estudiante porque tengo bien muchísimos estudiantes. Uh -huh. Entonces, cuando, los, cuando tengo esa, ese check-in con, con ese estudiante, me sueltan todo. Sí, sacan. Y, y sacan y dejan, me dejan saber qué está sucediendo. Y, y esa era mi primera vez con, e, con ese estudiante, uh, con esos estudiantes y... Creo que, no sé si te ha pasado a ti, Brian, que la primera vez que, que conocemos o has conocido clientes de, se sí. desahogan uh -huh, uh -huh. Y, y te dejan sentir lo que han guardado por muchos años uh -huh. o por mucho tiempo. Y al final de esa primera sesión se sienten libres, se sienten más relajados, um, pero si no tenemos acceso a, a, a un terapista o, o un counselor o un psychologist, que las personas que los están escuchando ahorita, que, que son un, unas herramientas o unos procesos, unas intervenciones que tú tienes uh -huh. um, para recomendarlos cómo expresar esas emociones
0: saludables. sí. Eh, yo he encantado de dar algunas ideas, obviamente hay muchísimas más, este, pero quiero también hacer un comentario antes de, de dar estas ideas de intervenciones, porque, por ejemplo, cuando comentas de tus estudiantes que también son jóvenes y, y sacan ¿no? todo lo que, lo que han estado viviendo, es como recordarle a los adultos, y si para nosotros como adultos es difícil el, el abrirnos, el sacar, el procesar, el... el el sentirnos mejor imagínense para, para para jóvenes para niños no y muchas veces también nos ponemos en esta, en esta misma regla no en esta misma como en este mismo nivel donde esperemos que ellos también se comporten y, 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 pro, y que pues sí que actúen o que entiendan las emociones de la misma manera cuando como un adulto cuando exactamente cuando no están ni fisiológicamente ni mentalmente a ese nivel entonces sí. algo para, para sí. seguir contemplando y pensar pero bueno en cuestión de intervenciones yo creo que es importante el, el como te digo sacarle la maleta no y obviamente hay gente que no tiene acceso a, a recursos de salud mental hay gente que todavía no se sienten cómodos por el estigma porque no podemos confiar todavía en, en profesionales como terapeutas este pero algo que se puede hacer es empezar a crear, empezar a escribir, perdón, empieza a escribir cómo te sientes, qué te ha afectado, un diario o puedes escribir en una hoja de papel lo que se te viene a la mente, los sentimientos que se te vengan a la mente y los puede y una vez que, que lo termines de escribir léelo, tómate el tiempo de detenidamente, obviamente asegúrate que no hay nadie alrededor donde tú te sientas cómodo cómoda uh -huh este y una vez que lo leas que lo que lo que lo que que once you process that lo puedes tirar una vez que lo leas lo puedes tirar y lo puedes echar a la basura sí. no como también significando este te procesé te sentí y ahora estoy listo lista para así es. para tirarlo y seguir adelante sí. no entonces esa es una este obviamente el el simple el convivir y el hablar con gente de confianza este, Es importante obviamente la, la terapia Es, sí, es sí. algo que yo encuentro que es muy uh, importante y beneficia sí. a los clientes Y también este, el empezar a, a, a apreciar las emociones El darte el tiempo de de decir sabes que estoy sintiendo esto y no le voy a correr la emoción pero me voy a sentar con esta emoción
1: sí.
0: voy, a, voy a saber cómo se siente el estar enojado ¿no? el entender por qué sí. darte el espacio de, de estar en, en, en estas emociones y decir me siento de esta manera y me voy a dar también compasión porque muchas veces una Sentimos algo y queremos que se vaya, ¿no? Rápidamente porque es muy incómodo. Sí. ¿no? Y cuando eso pasa, no te da la oportunidad de procesarlo, ¿no? Y aparte nos sentimos fatal, ¿no? Pero, o sea, el, el darte cuenta que las emociones te quieren, están diciendo algo y el tener esta compasión de decir, ¿sabes qué? No, quizás le estés paseando tan bien, pero está bien. Está bien no estar bien y sentirte mal de vez en cuando, ¿no? obviamente sí. el propósito es de que sepamos cómo manejar las emociones.
1: Sí, claro que sí. Creo que para resumir, es algo, es, es, es una conversación que tenemos que seguir continuando y vamos a tener que la oportunidad de si, seguir Um, conversando acerca de las emociones y cómo se conecta más con la salud mental pero gracias por escucharnos esto fue Mente, Cultura y Corazón porque
0: no se ve pero se siente